0: Muito buenas. Aqui te habla Taís Rosário. Que tal te vai todo? Espero que te encontres bem. Pues estamos começando um episódio mais do Walk and Talk Essentials em espanhol e es é um gosto tenerte aqui. Bom, se si você já participou de outros episódios, já sabe que aqui você não fica só me ouvindo, não, né? Você também pode e deve praticar a sua fala. É só repetir ou falar aquilo que eu te pedi ao longo do episódio. Sempre que for a sua vez de falar, você vai ouvir este sinal aqui. O diálogo que você está prestes a ouvir para a gente trabalhar depois é um pouco tenso, mas você precisa estar tranquilo, tranquila para conseguir compreender bem a conversa e também tudo que a gente vai estudar com ela. Então fique em um lugar bacana, coloque os fones de ouvido para se livrar dos outros barulhos que possam te distrair e o mais importante, desative as notificações das redes sociais. Combinado? Se estás listo, lista, concentra-te e escute a la
1: conversación. No me saques de quicio, Carlos.
2: ¿Qué puedo hacer yo? No me tienes paciencia, Roberta.
1: Ajá, ahora me vas a decir la culpable, ¿no?
2: ¿Sabes? Estoy harto, me voy.
1: Vete y no regreses hasta que me hayas pedido perdón.
2: Entonces puedes esperar sentada.
0: Você acabou de ouvir a Roberta e o Carlos conversando. Percebeu que o clima está meio tenso. Quer dizer, meio não, né? Está muito tenso. Escucha outra
1: vez e fíjate no lo que dizem e como lo hacen. A ver. Não me saques de quicio, Carlos.
2: Que puedo hacer yo? Não me tienes paciência, Roberta.
1: Ajá. Agora me vas a dizer la culpable, não?
2: Sabes? Estou harto. Me voy.
1: Vete, e não regressas até que me hayas pedido perdão.
2: Então, você esperar sentada.
1: Genial.
0: Agora que você ouviu essa conversa duas vezes, chegou a hora de trabalhar com ela. Bora? A começar. A Roberta já começa a conversa nervosa e pede o seguinte para o Carlos. Não me sacas de quicio, Carlos. A expressão que ela usa aí é Sacar a alguém de quicio que significa tirar alguém do sério. Repete a expressão. Sacar alguém de quicio. Mais uma vez. Sacar alguém de quicio. Estupendo. Como essa expressão tem um verbo que é sacar, ele muda de acordo com outros elementos da frase. Nesse caso, ela pede que a outra pessoa com quem ela está falando, o Carlos, não atire do sério. E ela trata o Carlos de maneira informal por tu. Aí ela pede isso para ele assim, ó... não me saques de kithio. Fala. não me saques de kithio. Quando a gente pede para alguém não fazer algo, o modo que o verbo se encontra é o imperativo negativo. Que nada mais é que a palavra no e o verbo no presente do subjuntivo, no saques. Veja, o presente do indicativo do verbo sacar, concordando com tu, é sacas. Vamos lá, tu sacas. Mas no subjuntivo é tu saques, tu saques. Isso é es. isso. Vamos voltar para o diálogo agora. A Roberta pede para o Carlos não tirá-la do sério. Como ela pede isso mesmo? Bien. Ela fala assim. Repete. Não me saques de quicio. Uma última vez. Não me saques de quicio, Carlos. Perfeito. Para a gente praticar um pouco mais, vamos supor que eu estou te enchendo o saco e você me trata por usted. Se você fosse me dizer, não me tire do sério, Thaís, mas me tratando por usted, como você me diria? Seria, não me saque de quicio, Thaís? A diferença está na conjugação do verbo sacar, com o tu, é comum que tenha uma S no final do presente do subjuntivo, seques, a mesma marca do tu no presente do indicativo, secas. E com o você não tem essa S em nenhum dos dois. Vamos repetir o pedido com esse imperativo negativo para o tu e depois para o usted. Se você pede para alguém com quem tem mais intimidade não te tirar do sério, trata a pessoa por tu e diz Nome seques de quicio. Agora, se você trata a pessoa por usted, é alguém mais velho ou não tão íntimo assim, você diz "nome saque de quicio". Tranqui? Seguimos, então. O Carlos está tão nervoso quanto ela e a resposta também é meio atravessada. Escuta, que puedo ser yo? não me tienes paciencia, Roberta. A primeira parte dessa frase é uma daquelas perguntas retóricas. O que que eu posso fazer? mas ela tem uma ordem um pouco diferente da pergunta em português. Fala depois de mim. Que puedo hacer yo? Você percebeu que o yo está no final? Em espanhol, a ordem das palavras em uma frase pode ser diferente da ordem no português. Nesse caso, nós temos uma pergunta, uma frase interrogativa, e com ela tem essa palavra que... É comum que o sujeito venha detrás do verbo quando existe algum tipo de palavra interrogativa que indica uma incógnita. Repete a pergunta. Que puedo hacer yo? Bien. E ele segue com uma palavra muito parecida com a que ficou famosa no Chaves, aquele seriado mexicano que em espanhol se chama El Chavo del Ocho. O Chaves dizia Es que no me tienen paciencia. E o Carlos diz, não me tienes paciência, Roberta. Esse me aí funciona como se fosse um comigo. Você não tem paciência comigo, fica assim, fala. Não me tienes paciência. As pessoas costumam falar assim, mas na verdade também poderia se dizer, não tienes paciência comigo. Fala depois de mim, não tienes paciência comigo. Muito bem, mas vamos seguir com a forma que o Carlos expressa. Não me tienes paciência. Não me tienes paciência, Roberta. Vamos a recuperar toda a fala do Carlos a praticar. Que puedo hacer yo? Não me tienes paciência, Roberta. Genial! Eu quero te desafiar antes de continuar com as frases do diálogo. A gente acabou de ver que em perguntas que têm essas palavras interrogativas como que, o sujeito vem depois do verbo. Quer dizer, ao invés de falar que dio puedo hacer, se diz que puedo hacer yo. Então, com isso em mente, agora eu quero que você me pergunte o seguinte em espanhol. O que ela quer fazer? Lembrando que QUER FAZER é QUIERE HACER. Fala essa parte primeiro. QUIERE HACER. Agora me pergunta em espanhol. O que ela quer fazer? Vale. A pergunta seria QUE QUIERE HACER ELA? Fala comigo. QUE QUIERE HACER ELA? ESTUPENDO. Vamos continuar com as frases do diálogo? Bora, vamos sediar. A Roberta e o Carlos estão bem nervosos. É uma resposta atravessada depois da outra. Depois que ele falou que ela não tem paciência com ele, ela não ficou nada feliz porque entendeu que ele queria colocar a culpa da briga nela. Olha só o que ela diz: Ahá, agora me basta decir la culpable, não? Vamos começar com esse ahá. Sabe quando a gente está brigando e ironicamente solta aquele aham? É isso que ela faz. Repete. Ahá. Repete o que ela fala em seguida e presta atenção nessa construção. Agora me vas a decir la culpable. Isso significa, agora você vai dizer que eu sou a culpada. É só uma estrutura que abrevia um pouco a forma de falar, tirando alguns elementos. Ao invés de dizer Ahora vas a decir que yo soy la culpable, ela tira esse que soy e fala assim, repete. Ahora me vas a decir la culpable. É comum que isso aconteça no dia a dia na fala das pessoas, tá bem? E no final ela pergunta, não? Que seria o nosso, né? Fala comigo. No? Agora se concentra aí e repete o que a Roberta diz. Ahá. Agora? Me vas a decir? La culpable. No? Quer tentar falar tudo de uma vez? A por ello. Ahá, agora me vas a decir la culpable, não? Genial. Gente, que briga, né? O Carlos fica cansado da situação e já dá um jeito de fugir da discussão. Olha só, ele diz Sabes? Estou harto. Me oi. É como, quer saber? Já deu. Eu vou embora. Como é que ele fala esse, quer saber? Isso mesmo, ele usa só o Sales? Repete aí. sales. E o já deu, tipo, já deu pra mim, tô cansado, fica, estou harto. Fala, estou harto. Ao pé da letra, harto significa farto mesmo. Tem várias palavras que em português se escrevem com F e em espanhol com H, ok? Ele fala harto porque é um homem, se fosse a Roberta falando isso, como ficaria a frase estoy harto, no feminino? Isso é, es, ficaria estoy harta. Então, quando você estiver brigando em espanhol, já sabe como dizer que cansou, chega. Fala essa parte comigo. Sabes, estoy harto. Muy bien. E para terminar, ele fala me Fala Falei comigo, me oi. Isso significa eu vou embora, tranque? O ir-se, assim, usado com um pronome na conjugação, pode ter esse sentido de ir embora. Me voy, te vas, se va, nos vamos, os vais, se van. Cada pessoa tem a sua conjugação própria. Se você estivesse aqui conversando comigo e precisasse ir embora, como você me diria, eu vou embora? Isso é me voy. Genial. Ixi, sair assim quer dizer que a coisa ficou séria. E você acha que a Roberta pediu para ele ficar? Que nada, ela responde. Bete no regressis hasta que me hayas pediu perdón. Sabe o que significa esse bete? É Vai. Vai embora. Lembra que eu falei que o ir-se, assim, conjugado com um pronome, tem um sentido de ir embora? Então, nesse caso, ela está pedindo para outra pessoa com quem está conversando ir embora. Como ela trata o Carlos por tu, porque são pessoas mais próximas, né? Ela diz, bt. Fala, bt. Essa forma que o verbo está conjugado é chamada de imperativo afirmativo, e a gente usa quando pede ou manda alguém fazer algo. Se você está conversando com alguém com quem tem intimidade e quer pedir, ou mandar, né? A pessoa sair dali e ir embora, você diz BT. Se você estivesse falando com uma pessoa que trata por você, esse pedido seria assim, fala depois de mim BADYASER Mas aqui a gente fala de duas pessoas que têm intimidade. A Roberta e o Carlos podem até ser um casal depois de mandar o Carlos embora, ela ainda completa e no regresses que é e não volte. Aqui, ela usa o imperativo negativo que a gente viu lá no começo do episódio. Ou seja, ela pede para ele não fazer algo, não voltar. Repete, e no regresses Fala comigo essa primeira parte. Vete e no regreses. Vale, Mas ele pode voltar a se resolver pedir perdão. Olha só a continuação da fala. Hasta que me hadias pedido perdão. Que é até que você tenha me pedido perdão. Repete. Hasta que me hadias pedido perdão. Tenha me pedido é me hadias pedido. Atenção a duas coisas aqui. Primeiro. Em espanhol, a gente usa o verbo haber como auxiliar. Quer dizer, nesses tempos compostos que tem dois verbos como tenha pedido, a gente usa o haber no lugar do ter que é comum no português. Você tenha pedido fica assim, fala adias pedido. A gente usa esse tempo para expressar uma ação que vai terminar ou pode terminar no futuro, ou seja... Ele não pediu perdão, ele vai fazer, se ele fizer, futuramente. E para quem ele deveria pedir perdão? Bom, para Roberta. Mas como é ela mesma falando isso para ele, ela diz Tenha me pedido perdão, tenha pedido perdão para mim. Aí entra a segunda coisa que eu queria dizer. Veja, em português, olha onde fica esse pronome me. Tenha me pedido. Fica entre os dois verbos, certo? Em espanhol isso não pode acontecer. O pronome fica antes da conjugação. Me has pedido. Fala comigo. Me has pedido. Agora continua repetindo. Hasta que. Me hayas pedido. Perdão. Bora falar mais uma vez o que a Roberta diz. Repete. Vete e não regreses hasta que me hayas pedido perdón. Agora tudo de uma vez. Vete e não regreses hasta que me hayas pedido perdón. Perfeito! É importante você lembrar que nem sempre a correspondência dos tempos é a mesma em português e em espanhol, porque as estruturas dos idiomas podem ser bastante diferentes. Eu posso dizer adias pedido em espanhol e pelo contexto fazer mais sentido traduzir como tiver pedido, ok? No caso da conversa aqui, funcionou direitinho a tradução ao pé da letra, mas isso não acontece sempre, ok? E voltando para o diálogo, imagina só se no meio de uma briga com um climão desses a outra pessoa vai ouvir isso e ficar de boa. Claro que não. O Carlos vai retrucar com uma expressão que também existe em português. Essa aqui, ó. Entonces puedes esperar sentada. Então, você pode esperar sentada. Isso significa que ele não tem plano de pedir perdão, não. Que se ela espera isso dele, melhor sentar, porque pode cansar, ficar ali esperando, em pé, aguardando algo que não vai acontecer. Fala comigo. Entonces... Puedes esperar... Sentada. Uma última vez para a gente terminar. Entonces, puedes esperar sentar. Assim es, muy bien. Bom, agora que a gente terminou de ver essa discussão, eu vou ler o diálogo para você lembrar como foi essa briga. Lembre-se que a gente viu que nesse diálogo tem um imperativo afirmativo, um modo para pedir ou mandar alguém fazer algo. Tem um imperativo negativo também, isso é, modo usado para pedir para alguém não fazer. E ali no final tem um tempo verbal chamado de pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, usado para falar de ações que vão ser finalizadas no futuro. Pois pues agora, concéntrate e fíjate na leitura. Não me saques de quicio, Carlos. O que posso fazer eu? Não me tens paciência, Roberta. Agora me vais dizer la culpable, não? Sabes, estou harto, me vou. Vete e não regreses, até que me hayas pedido perdão. Entonces, puedes esperar sentada. Pues ahora vas a escuchar a Roberta y a Carlos nuevamente. Ahora se va a escuchar a los dos conversando de nuevo. A
1: ver. No me saques de quicio, Carlos.
2: ¿Qué puedo hacer yo? No me tienes paciencia, Roberta.
1: Ajá. Ahora me vas a decir la culpable, ¿no?
2: ¿Sabes? Estoy harto. Me voy.
1: Vete, e não regresses até que me hayas pedido perdão.
2: Então, você esperar sentada.
0: Muito bem, chegamos ao final do episódio. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido bastante hoje. Para continuar os seus estudos e gravar bem o que a gente estudou, você pode acessar o link da descrição. Ele te leva ao portal fluencetv.com, onde tem um material extra, um material de apoio com as explicações de alguns pontos do episódio. Não perca essa oportunidade de estudar um pouquinho mais, hein? Pois pues é só, sou Thaís Rosário, há sido um gosto estar contigo hoje, nos vemos por aí, um besillo!